0: Also das Projekt, was wir machen, das wird mit, äh, von, äh, mit Mitteln des Auswärtigen Amtes äh, finanziert. Ähm, bei diesem Projekt geht es äh, darum, mit äh, kambodschanischen NGOs und Vertretern des internationalisierten Gerichts, also des sogenannten Khmer Rouge-Tribunals, ähm, zu diskutieren, inwiefern Opfer an dem Prozess der Vergangenheitsaufarbeitung, vor allen Dingen auch der strafrechtlichen Verfolgung, der äh, hauptsächlich Verantwortlichen für diese Verbrechen beteiligt werden können. Und äh, das war zunächst einmal für mich eine sehr spannende Erfahrung äh, und auch sehr beeindruckende Erfahrung, äh, zu sehen, wie unter wirklich auch nach wie vor politisch und natürlich auch ökonomisch schwierigen Verhältnissen äh, es ein unglaublich großes Engagement gibt. Äh, von Kambodschanern und Kambodschanerinnen ähm, Opfer an diesem Prozess zu beteiligen. Dazu muss man sagen, dass es zum ersten Mal international der Fall ist, dass Opfer auch an der strafrechtlichen Verfolgung beteiligt sind, jenseits ihrer Rolle als als Zeugen. Da waren sie natürlich oft beteiligt, aber hier äh, können sie ja zum Beispiel die Rolle des Nebenklägers einnehmen, was es in internationalisierten Verfahren in dieser Form noch nie gab. Insofern ist diese Frage der Opferbeteiligung in Kambodscha eine ja auch international sehr bedeutsame Frage, aber natürlich auch eine Frage, die für die Kambodschanerinnen und Kambodschaner selbst erstmal sehr zentral ist. Wir haben da vor allen Dingen mit den NGOs, also nicht die, mit den Opfern, sondern mit den NGOs äh, einen Workshop gemacht und mit Vertretern des Gerichts und f auch mit äh, Vertretern des Deutschen Entwicklungsdienstes, die dort sehr aktiv sind und gemeinsam beraten, welche Möglichkeiten, aber auch vor welchen Problemen diese Opferbeteiligung steht.
1: Kambodscha ist aus meiner Sicht ein hochgradig traumatisiertes Land. Wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, ich wäre zunächst mal immer etwas vorsichtig mit der Formulierung traumatisiertes Land, weil man natürlich sagen muss, am Ende sind es traumatisierte Individuen. Also ich würde den Begriff des Traumas eigentlich immer vor allen Dingen erstmal auf Individuen beziehen. Und ähm, das ist dann sicherlich nicht verkehrt zu sagen, dass es viele Traumata, traumatische Erfahrungen in fast allen kambodschanischen Familien gab. Und Die Frage ist aber natürlich, wie geht man mit dieser Traumatisierung um? Und da muss man gerade in der Frage der Opferbeteiligung natürlich abwägen zwischen dem Risiko der sogenannten zweiten Viktimisierung, also der sozusagen Wiederholung von Traumata im Zuge der Aufarbeitung und ähm, ja auch dem, dem positiven Effekt, den Aufarbeitung natürlich für Individuen, aber auch für ganze Gesellschaften dann haben kann. Und damit, mit dieser Aufarbeitung meine ich natürlich jetzt nicht nur äh, die strafrechtliche Verfolgung, die aus meiner Sicht sehr wichtig ist, ähm, sondern natürlich auch schlichtweg äh, das, was man in Wahrheitskommissionen, die es in Kambodscha nicht gibt, äh, auch macht, nämlich äh, die öffentliche Darstellung dessen, was wirklich passiert ist.
1: Plädieren Sie für eine Wahrheitskommission, wie es zum Beispiel auch in Südafrika eine gab? Ist das ein Modell, das Sie sinnvoll finden?
0: Ähm, ja, also vielleicht nochmal einen, einen ähm, Schritt zurück, die äh, Art und Weise, wie in Kambodscha zunächst mal die Aufarbeitung jetzt angefangen hat, 30 Jahre, Sie haben darauf ja hingewiesen, 30 Jahre nach den ähm, Verbrechen. Ähm, diese ähm, Art ist eben sehr stark auf ein internationalisiertes Gericht äh, bezogen, ein Gericht, was allerdings innerhalb des kambodschanischen Rechtssystems situiert ist, ähm, aber äh, an dem internationale ähm, Richter äh, beteiligt sind. Ähm, dieser Weg der strafrechtlichen Aufarbeitung ist aus meiner Sicht wichtig. Äh, ich halte auch die Anklage und dann hoffentlich die Verurteilung der Hauptangeklagten äh, für äh, richtig und wichtig. Auch für die kambodschanische Gesellschaft ähm, und auch die äh, kambodschanische Gesellschaft selbst, also die Bevölkerung, es gibt da äh, gute Umfragen dazu, äh, haben eine sehr positive Einschätzung dieses Gerichts zunächst einmal. Hm. Aber ein Gericht kann natürlich nicht alles leisten. Das ist auch gerade im Zuge dieses Gerichts sehr deutlich geworden, dass man also doch sehr starke und sicherlich auch überzogene Ansprüche an ein solches Gericht hat, wenn damit Ansprüche verknüpft sind, die man normalerweise für eine Wahrheitskommission stellt. Es gibt im Grunde rund um dieses Gerichts schon aber... Projekte und Veranstaltungen, die, sage ich mal, Wahrheitskommissionen, lokalen Wahrheitskommissionen zumindest nahe kommen. Das liegt vor allen Dingen an den Aktivitäten der Nichtregierungsorganisation, der kambodschanischen Nichtregierungsorganisationen, die äh, vor allen Dingen auch ähm, in den ländlichen Gebieten Kambodschas viel Aufklärungsarbeit, viel, viel politische Bildungsarbeit äh, leisten und äh, öffentliche Veranstaltungen äh, durchführen, in denen es auch vor allen Dingen darum geht, dass Opfer und Überlebende ihre Geschichte erzählen und öffentlich machen, was in der Zeit passiert ist und was ihnen widerfahren ist. Also das hat dann schon stärker nochmal den Anspruch von Wahrheitskommissionen. Und äh, aus meiner Sicht müssten diese Art der Veranstaltungen weitergeführt werden und auch weiter gefördert werden. Äh, denn dann ist es möglich, dass in Kambodscha auch jenseits der großen Städte, Kambodscha ist ein großes Stadt-Land-Gefälle natürlich, auch jenseits dieser großen Städte, ähm, diese Aufarbeitung ähm, sich weiter vollzieht.
1: Wie wird der Prozess denn jetzt weitergehen? Im Dezember vergangenen Jahres war ja das erste Treffen für dieses juristische Prozedere und es soll jetzt noch ein Ergebnis, ein Abschluss erreicht werden.
0: Genau, es gab den ersten Fall, Case Number One, äh, gegen äh, den ehemaligen Leiter des äh, Foltergefängnisses Toul Sleng in Phnom Penh. Das Verfahren ist soweit beendet, dass jetzt noch die Plädoyers folgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Und man erwartet für Anfang 2010 den Urteilsspruch. Und in der Vorverhandlung befindet sich im Moment der sogenannte Case Number 2, also der Fall 2, gegen die vier noch lebenden höchstrangigen Khmer Rouge-Führer. Äh, Duck selber gehörte nicht zu dieser Führungselite. Man hat den Fall deswegen äh, gesondert auch behandelt, aber die vier jetzt noch Angeklagten ähm, gehören ähm, zu der Führungsriege oder gehörten zu der Führungsriege der Roten Khmer. Und äh, dieses Verfahren wird sicherlich schwieriger als das erste, weil beim ersten Verfahren die Beweislast erdrückend ist. Ähm, denn äh, mit bürokratischer Gründlichkeit, wie wir das von Terrorregimen kennen, haben auch ähm, die Roten Khmer äh, ihre Säuberungsaktion vor allen Dingen in den Foltergefängnissen festgehalten, dokumentiert äh, bis hin zu einzelnen Befehlen und die äh, größte kambodschanische Nichtregierungsorganisation in diesem Aufarbeitungskontext, äh, äh, DC Cam, hat das auch äh, fein säuberlich äh, dem Gericht äh, übergeben können und insofern war dieser erste Fall relativ klar, zumal Duc auch geständig war und um Vergebung gebeten hat. Insofern hat man diesen Fall auch vorgezogen. Der Fall zwei wird schwieriger, äh, weil, man, weil es natürlich jetzt darum geht, individuelle Verantwortlichkeiten für massenhafte ähm, Tötungsaktionen ähm, festzustellen. Und äh, da wird es vor allen Dingen die Frage auch sein, äh, inwiefern auch die Anklage gegen, äh, in Bezug auf, auf den Genozidvorwurf aufrechterhalten werden kann, das ist durchaus nicht sicher und umstritten, wiewohl äh, natürlich niemand ähm, sozusagen an der moralischen Verantwortlichkeit dieser Führungsriege für ungefähr 1,7 Millionen äh, tote Kambodschanerinnen und Kambodschaner zweifelt.
1: In welcher Art und Weise können Sie als Professor für Friedens- und Konfliktforschung am Zentrum für Konfliktforschung der Philipps universität Marburg diesen Prozess unterstützen?
0: Naja, also man sollte seine eigene Rolle wahrscheinlich nicht überschätzen. <lacht> ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, also für uns in dem Projekt ging es vor allen Dingen ähm, darum, eine eine Plattform zu bieten, einen Raum zu bieten für kambodschanische NGOs, für Vertreter des Gerichts ähm, und ähm, Gebern, Geberorganisationen, äh, eine Plattform und einen Raum zu bieten, zur diskussion dieser frage der opferbeteiligung man darf ja nicht vergessen, dass natürlich ähm, die hauptaktivitäten von kambodschanischen ngos ähm, gerichtet sind auf die tägliche arbeit ähm, entweder mit opfern ähm, oder äh, sozusagen in der normalen im normalen politischen geschehen und dass es wenig raum gibt. Ähm, unabhängig von diesen Arbeitszwängen Arbeitszusammenhängen und auch unabhängig von der direkten Diskussion mit Gebern, die diese NGOs ja finanzieren, sich wechselseitig darüber auszutauschen, wo man in dem Prozess steht und was vielleicht für Strategien auch entwickelt können, entwickelt werden können, um die Opferbeteiligung voranzutreiben. Und unsere, unser Ansatz war den zunächst mal den kambodschanischen NGOs, dafür einen, einen Raum zu geben. Gleichzeitig aber auch einen, und das wurde auch sehr stark nachgefragt, einen Input, einen Überblick zu geben über die Fragen der Vergangenheitsaufarbeitung in anderen Ländern, nicht zuletzt Deutschland, ähm, was international immer wieder als wichtiges Referenzland auch genannt, genannt wird, wenn es um die Frage geht, wie man seine Vergangenheit aufarbeitet. Ähm, weil bei diesem Gericht, ich meine, man kann natürlich auch sehr kritisch zum Beispiel darüber diskutieren, dass dieses Gericht tatsächlich nur die Verbrechen zwischen 1975 und 1979 ähm, diskutiert auch. Ne? Das ist in, in Kambodscha durchaus auch eine Diskussion, äh, dass natürlich auch die Roten Khmer eine Vorgeschichte haben und der ganze Konflikt in Kambodscha eine Vorgeschichte hat, äh, was aber ausgeblendet wird und bei der Frage der Aufarbeitung der Vergangenheit aber natürlich eigentlich wieder auch berücksichtigt werden sollte.